0: Gazeta Gazeta.pl, Studio Biznes, Iwona Kutyna. Dzień dobry, witam serdecznie i razem z nami już tradycyjnie Piotr Kuczyński, analityk Selion. Dzień dobry Panie Piotrze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Witam bardzo serdecznie. Ustawę około budżetową przegłosował wczoraj Sejm. Tam chyba radny, raczej żadnych zaskoczeń nie ma, ale w związku z tym chciałabym z Panem porozmawiać przez chwilę na temat Narodowego Banku Polskiego, czyli jeden z ulubionych chyba wątków naszych, bo okazało się, że bank nie dołoży się do budżetu właśnie na ten rok. W sierpniu jeszcze mówił, że ma dodatkowy zysk 6 miliardów złotych, no i taka kwota w projekcie budżetu została zabezpieczona. No i teraz Teraz okazało się, że bank centralny z tej obietnicy się wycofuje i budżetu państwowego nie wesprze.
1: No tak, Bank NBP jest takim ulubionym chłopcem do bicia z powodu występów pana prezesa Klapińskiego. Nie ulega wątpliwości, którego ja zresztą występy bardzo często krytykowałem, oprócz tego ostatniego, który był naprawdę już w porządku, bez polityki. A poprzednie były rzeczywiście mocno umoczone w politykę i to ściągnęło gromy różnego rodzaju. Również to, o czym pani redaktor mówi, że to jest burzą szklance wody naprawdę i to widzę czasami poważnych ludzi, profesorów, no, nawet chyba premiera, który mówi na, na temat tego, że obiecywali 6 miliardów, a nagle zrobiła się strata. Przecież to jest tak banalnie proste do wytłumaczenia i wszyscy analitycy to wiedzą, wszyscy ekonomiści to wiedzą. Wtedy, kiedy obiecywali, to kurs złotego był około pół złotego wyższy w stosunku do euro czy do dolara. To był gdzieś tak sierpień, wrzesień 2023 roku i był mniej więcej podobny jak w, w końcu 2022 roku. Inaczej mówiąc, NBP nie miał ani zysku, ani straty na posiadanych przez siebie 170 miliardach dolarów czy euro w rezerwach walutowych. Potem nastąpiło potężne umocnienie złotego, około pół złotego do kursu euro czy do dolara do końca roku. I proste przemnożenie, pół złotego razy 170 miliardów wychodzi 85 miliardów złotych straty. Inaczej mówiąc, bank informował o tych 6 miliardach przed tym umocnieniem złotego, a po tym umocnieniu zrobiła się potężna strata. I to jest absolutnie normalne, to jest strata papierowa, niczym nie grożąca, no ale jak się chce, przeuderzyć, to się kij znajdzie.
0: <grym> ale wspomniany przez pana Donald Tusk mówił faktycznie w zeszłym tygodniu w wywiadzie, że to nie jest coś, co destabilizuje sytuację budżetu, to tylko oznaka złej woli. Nie podoba mi się decyzja pana Glapińskiego, ale to NBP podejmuje decyzję, to zła decyzja nie, z punktu nie, nie widzenia interesów, właśnie. ale tej decyzji nie mam zamiaru kwestionować.
1: No więc właśnie, ja powiedziałem się, że przez pół roku nie będę krytykował e, rządu no, z oczywistych powodów, żeby dać im czas na, 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 na ustabilizowanie się, no ale ta wypowiedź no niestety podlega mojej poważnej krytyce, bo jestem głęboko przekonany, że albo pan premier Tusk nie wie na czym polega zyski, strata NBP-u, może nie wiedzieć, no albo po prostu albo i ma złych doradców, którzy podsuwają mu tego typu informacje, które oczywiście prowadzą do różnych enuncjacji medialnych, ale naprawdę nie polegają, bo te 6 miliardów jeszcze raz powtarzam. Było możliwe być może w sierpniu lub na początku września, a potem na skutek umocnienia złotego one znikły, wyparowały. Nie jest to ani dobra, ani zła wola prezesa Glapińskiego. Nie ma to nic wspólnego z wolą NBP-u. Po prostu tak działa rynek.
0: A jak pan w takim razie odniesie się do informacji, które się pojawiły, że właśnie Narodowy Bank Polski straszy między innymi, sprzedażą obligacji kupionych w czasie pandemii?
1: Następny kij, którym się chce obłożyć NBP. Rzeczywiście nieopatrznie pan Dąbrowski z Rady Polityki Pieniężnej coś powiedział na temat sprzedaży obligacji, możliwej sprzedaży obligacji. Z tego pojawiły się olbrzymie tytuły znowu medialne. Naprawdę, panie redaktor, to jest na zasadzie tak, jak nie lubimy Glapińskiego, to mu przyłóżmy czym tylko można. Po co pan Dąbrowski to powiedział? Nie wiem. No Nie słuchałem tego wywiadu, czy nie czytałem tego wywiadu, więc nie wiem, jaki, jak to w kontekście wyglądało. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście NBP skupił 140 parę miliardów złotych obligacji podczas pandemii, tak jak inne banki centralne, Europejski Bank Centralny, amerykański FED skupowały z rynku obligacje też, żeby wstrzyknąć pieniądze do gospodarki, żeby jej pomóc w okresie pandemii. Teraz te banki i FED i Europejski Bank Centralny co robią? No systematycznie sprzedają to co kupiły, systematycznie sprzedają. Jest to jedno z narzędzi polityki monetarnej. Jeżeli się sprzedaje te obligacje, to ściąga się z pieniądze z rynku, to pomaga również, jeżeli jest równolegle albo czasem tylko to podwyższanie procentowych, no to ściągane są z pieniądze z rynku i wpływa się na ograniczenie lub zmniejszenie nawet inflacji. Tak mógłby również działać NBP. Ja rozumiem, nawet w wypowiedzi pana Dąbrowskiego chyba nie było to, że NBP mógłby całe 140 parę miliardów złotych nagle wyrzucić na rynek, co by doprowadziło do dwóch, trzech tygodni zawirowań, ale nie więcej. Jak ja czytam o zrujnowaniu polskich finansów, to w ogóle się śmieję, bo w tym roku Rząd będzie potrzebował 450 miliardów złotych nowych pożyczek. 450 miliardów. Gdyby dorzucić to z tego całe te 140 miliardów, no. Powstałaby pewna górka, pewne zaburzenie, ale na pewno nie zrujnowanie finansów publicznych, a poza tym NBP z całą pewnością nie sprzedawałby całego pakietu natychmiast. W związku z tym znowu burza w szklance wody. Widocznie zawirowania w Sejmie, w okolicach, w polityce nie wystarczą i musimy się jeszcze czegoś bać. Nie bójmy się tego, nic takiego się nie stanie.
0: A propos finansów publicznych, to jestem ciekawa, jak pan skomentuje te informacje, które wczoraj się pojawiły i podobno to mają być dawkowane i nie wszystko naraz, czyli um, um, informacje dotyczące sześciu spółek z udziałem Skarbu Państwa i czterech utworzonych przez nie fundacji. Ponad 680 milionów poza kontrolą w fundacjach spółek Skarbu Państwa. Najwyższa Izba Kontroli składa w tej sprawie informacje do prokuratury i szczegółowo te informacje w przestrzeni internetowej są. Można zobaczyć gdzie, co i, i, i na co na ten moment. Te pieniądze szły no chyba nie do końca tak, y, y, jak miały być wydawane.
1: No Wygląda to dramatycznie wręcz. Oczywiście 700 milionów złotych gdzieś tam sobie uleciało do różnych fundacji politycznie związanych z rządzącymi wtedy politykami no to jest katastrofa wręcz, to, to, to naprawdę wygląda dramatycznie. Obawiam się, obawiam się, że będzie, naprawdę się obawiam, dlatego że to, czy to się jest po jednej, czy po drugiej stronie tej bariery politycznej, czy barykady politycznej, to nie ma znaczenia. Dobro państwa polega na tym, żeby nie było nadużyć, prawda? A ja się obawiam, że tego będziemy mieli więcej, coraz więcej i coraz więcej. Widzimy na przykład jak płaceni no na mnie pani redaktor nie płacicie. A, a słyszymy, że na przykład telewizji polskiej były płacone za, za setki, za występy, za, tak za komentarze, co, co, co się nie zdarza. Fakt jest, zwłaszcza, ja zwłaszcza jeżeli to są komentarze
0: dotyczące, no nie są to, że tak powiem, programy sprzedażowe, tylko to są po prostu, to jest komentarz do otaczającej nas rzeczywistości, o, do polityki, to. do publicystyki, czy do ekonomii, o, prawda?
1: Ale, ale muszę powiedzieć, że pani, że ja się czasami spotykam, jak znajomi pytają, ile mi płacą. I muszę wyjaśniać, że nic mi nie płacą. To jest z jednej strony reklama dla mnie, a z drugiej strony pewne wypełnienie tak, tak zwany kontest, kontekst dla, dla dla, dla mediów po prostu. No tak i zresztą
0: myślę, że to byłoby mocno nieetyczne, bo y, można by się zastanawiać, czy gość, ekspert, komentator jest obiektywny w tym momencie, prawda? Dokładnie o to chyba tak. chodzi. E, Panie Piotrze, to teraz coś bliżej naszych e, kieszeni, a mianowicie chciałam jeszcze na koniec z Panem porozmawiać e, na temat propozycji rządu e, programu, który ma zastąpić bezpieczny kredyt 2%, no bo już wiemy, że ten program został zamknięty, banki udzieliły, ta informacja się pojawiła, prawie 60 tysięcy kredytów, e, ten program zakończył funkcjonowanie y, i teraz ma się pojawić coś w zamian. Mieszkanie na start y, za pół roku według zapowiedzi y, ten projekt może ruszyć. Jeżeli porównać te dwa projekty, y, idzie ku lepszemu czy, czy, czy niekoniecznie?
1: Ale że dla kogo idzie ku lepszemu? Przede wszystkim myślę, że ten projekt, bo ja wiem, że podniósł się natychmiast krzyk, że to znowu podniesie na, znowu ceny mieszkań. Myślę, że nie, nie będzie tak działało, jak ten progry, program dwuprocentowy, ten kredyt 2%, dlatego że tam była ta, ten pośpiech w tym, żeby natychmiast, żeby do końca roku, żeby na początku stycznia się zgłosić. I to powodowało pewne ciśnienie na rynek nieruchomości, które owocowało dużym wzrostem. Cen. Tutaj tak nie będzie, bo ten program jest dosyć ograniczony, bo to w zależności od liczby osób od jednej do pięciu w rodzinie, no ta, ta, ta skala tego kredytu 0%owego nie zawsze 0%, bo czasami jest to 1.5% a 0% dla rodziny pięcioosobowej. W związku z tym yy, te ograniczenia, zobaczymy jeszcze jak to zostanie zapisane w prawie, bo to, to jest bardzo ważne, ale już według mnie i za tylko pół roku będzie to obowiązywało w tym roku, według mnie wpływ tego programu będzie stosunkowo niewielki na ceny mieszkań. Niektórzy na tym zyskają, a cała reszta do tego dopłaci. Tu jest ta spora wątpliwość, czy tak powinno być, no ale, ale rządzący tak sobie kupują przychylność tych, którzy ten kredyt dostaną.
0: Piotr Kuczyński, bardzo dziękuję panie Piotrze za ten komentarz. Wszystkiego dobrego, udanego dnia i do zobaczenia Mam za tydzień. Dziękuję pięknie. pora na kolejnego gościa, Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Dzień dobry. Witam Dzisiaj pewnie też mniej lub bardziej subiektywnie będzie i chciałabym porozmawiać o e, oszczędzaniu, naszym Polaków oszczędzaniu, o tym, jak już te oszczędności mamy, co potencjalnie możemy z nimi zrobić. E, e, pojawiły się niedawno, te, pojawiły się takie badania Krajowego Rejestru Długów, z których wynika, że co piąty Polak przyznaje, że nie ma żadnych oszczędności, co czwarte ma zgromadzone e, kwoty nieprzekraczające 5 tysięcy 23%, to ponad 20 tysięcy złotych. Może to dużo czy mało? Znaczy ci,
2: co nie mają, no to logiczne, że nie mają, ale... Du dużo jest tych, którzy nie mają albo mają bardzo mało. Mhm. Z y, innych badań, pamiętam, wychodziło, że owszem te 60% Polaków ma jakieś oszczędności, ale takie zauważalne kilkudziesięciotysięczne, no to może właśnie takie 15-20% osób. No z tych badań wynika, że tamte powyżej 30 tysięcy złotych jednak jedna trzecia z nas ma. Mm -hmm. Więc to jest dobra wiadomość, ale bardziej mnie martwi to, że jednak większość Polaków nie ma w ogóle albo ma bardzo mało.
0: A z czego to wynika? Z tego, że nie mamy z czego oszczędzać, czy że nie umiemy
2: oszczędzać? z tych dwóch rzeczy, no i z inflacji, mhm. bo ta, te, te trzy lata inflacji bardzo mocno przetrzebiły nasze portfele. Owszem, dostarczone zostały różne tarcze, różne dotacje, dodatki, yy, socjalne tak, ale yy, my to przejedliśmy. To znaczy to, co wjechało, żeby nas ochronić przed skutkami pandemii, zostało zjedzone przez inflację i w zasadzie jesteśmy w punkcie wyjścia. Znaczy, kto nie miał pieniędzy, to nawet jak mu się trochę poprawiło, to teraz znowu ich nie ma? Kto ma mało, nadal ma mało, albo jeszcze mniej niż miał. Hmm. Więc w zasadzie do przodu, po tych trzech latach inflacji, i pandemii najpierw, a potem inflacji, no to są tylko ci, którzy już wtedy mieli sporo. Coś. A, a sporo. jak ktoś nie miał, no to, no to jest w punkcie wyjścia albo poniżej, tak, no bo też parę osób wpadło w długi niestety z powodu inflacji.
0: No właśnie, zaległości w spłacie kredytów to są te same badania pożyczek, czynszów, rachunków, abonamentów i tak dalej. Prawie 45 miliardów złotych.
2: No tak, bo my się tak naprawdę dość długo broniliśmy przed inflacją, starając się zachować swój poziom życia albo używając oszczędności, jak to się skończyło to zadłużając się. Oczywiście trochę politycy nawalili, bo nam długo opowiadam, że ta inflacja tylko na chwilę, że to przejściowa, żeby się nie przejmować, spokojnie, wszystko będzie dobrze, tak na koniec się okazało, te 3 lata 30% spadku wartości realnej pieniądza, tak? I jakby mając niedużo oszczędności, trudno się było przed tym zabezpieczyć. Znaczy, jeśli ktoś miał mało i miał to tylko w banku, no to z tych, z tych z jakby inflacja zjadła połowę. Właściwie nie, no jedną trzecią wartości tych, realnej tych pieniędzy. Tak? Może trochę mniej, jeśli tam ktoś miał dobry procent na, 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 na tych kontach. Tak? Natomiast realnie przed inflacją mogli się e, ochronić tylko ci, którzy mieli trochę większe pieniądze. Którzy już mogli sobie pozwolić na zainwestowanie na rynku kapitałowym Którzy mogli sobie pozwolić na zakup jakiejś nieruchomości Albo udziału w nieruchomości Albo kawałka ziemi No czegokolwiek, co jako tak obroniło przed inflacją mhm. No i tutaj jest największy problem Na inflacji tak naprawdę najbardziej stracili ci, którzy mieli mało No ci, którzy nie mieli nic, nadal nie mają nic Co najwyżej mogą Mógł mieć długi Mogą bardziej tak? no właśnie. I to jest i, I to może być problem no i właściwie tak jesteśmy w punkcie wyjścia, tak jak powiedziałem na początku. Mm
0: -hmm. Demograficznie jeszcze tylko, y, 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 gdzieś tam zamykając ten wątek, no to faktycznie w grupie, która nie ma żadnych odłożonych oszczędności, to są kobiety w średnim wieku, 45-54, słabiej wykształcone, a oszczędności powyżej 20 tysięcy, mężczyźni wyższe wykształcenie z największych miast.
2: Ja tak, nie tak? wiem, czy to nie jest takie przekłamanie, bo tak? część tych mm -hmm. statystyk, jak rozumiem, dotyczy oszczędności rodzinnych. Mm -hmm. I to jest trochę tak, że jak jest sobie rodzina, to jakby te oszczędności, które ta rodzina ma, to facet myśli, że to są jego oszczędności, tak uważa, bo to on się nimi zajmuje, tak? On jest od, od tym, czy człowiekiem od oszczędzania, od bilansu, bi, 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 a kobieta jest częściej, przeciętnie od zarządzania bieżącymi wydatkami. I więc ona jakby mniej się identyfikuje z tymi pieniędzmi, tak? A, tak Czyli się może wydaje... odpowiadać,
0: że to, no, ja nie mam generalnie, ale tak. mój mąż
2: ma na przykład, no, od, Na tej zasadzie, tak? Mm -hmm. No bo to on się zajmuje kasą.
0: No tak. tak. E, jeśli mamy te oszczędności, jakiekolwiek, e, to co potencjalnie możemy z nimi robić i co Polacy z nimi robią?
2: Znaczy, no, w 80% to my je bunkrujemy w cudzysłowie w banku, na koncie oszczędnościowym, na depozycie bankowym. 10-20% to, 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 to są pieniądze, które, za które kupujemy obligacje. Ewentualnie idziemy z tym na rynek kapitałowy, czyli stajemy się udziałowcami polskich firm albo największych światowych firm za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, ETF-ów, różnych narzędzi. No i yy, i jest też trochę ludzi, którzy inwestują w nieruchomości. To jest trudno mierzalne, bo wiemy mniej więcej ile pieniędzy idzie na zakup nieruchomości. Mhm. Natomiast nie wiemy, czy to są pieniądze, które są de facto spekulacyjne, czy takie właśnie oszczędnościowe. Tak? Ale to też jest dość duża kwota dzisiaj. Natomiast wyjąwszy, bo to dotyczy najzamożniejszych Polaków. Tak? Jest stosunkowo... Yy, nie, połowa wszystkich oszczędności Polaków jest w rękach 10% ludzi. Tak? Mhm. To od tego trzeba zacząć. Tak? Czyli ta, I ta połowa pieniędzy za to są kupowane nieruchomości, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, Tak, a pozostałe 90% ludzi ma drugą połowę oszczędności. Mhm. No i oczywiście... No, w tej połowie są też ci, którzy w ogóle ich nie mają, więc to są tak naprawdę dwie rozdzielne grupy, jeśli chodzi o możliwości zarządzania tymi pieniędzmi. Mhm. Jak mówimy o tych, którzy mają mniej, mało, no to tak naprawdę tutaj są dwa narzędzia. Jeszcze bym trzecie dołożył a to powiem, za chwilę. No, pierwsze narzędzie to jest oczywiście depozyt bankowy, ale tym też można zarządzać. To znaczy, mniej więcej połowa pieniędzy Polaków jest w y, czterech, pięciu największych bankach, które z tego powodu, że są tak popularne, płacą mniej niż inne banki. Mhm. Gwarancje dla depozytów są takie same w każdym banku. Czyli czy mam w dużym, czy mam w małym te pieniądze są tak samo bezpieczne. Dlatego ci, którzy mają mało pieniędzy, mają wybór między lokatą na 2% albo kontem oszczędnościowym na, na, wiem, na 1%, tak? a lokatą na 6, 6,5. Najlepsze lokaty dzisiaj zahaczają o 7%. No i oczywiście przy takich całkiem małych kwotach, dla każdych 10 tysięcy jeden punkt procentowy wyższej lokaty to jest w skali roku tam pewnie z dniem 200 zł do przodu. Mm
1: -hmm. Niewiele. E,
2: czy, czy tam czy sobie, no, czy, no jakieś takie nieduże pieniądze. Natomiast no, e, powiedzmy sobie szczerze, nawet te 100 czy 200 zł, to też może mieć znaczenie. Tak? E, natomiast... E, i to jest tak najważniejsza rzecz. Tak? Znaczy, trzeba by jednak większą wagę przykładać do tego, żeby te pieniądze były oprocentowane na 7, a nie na 4. To oczywiście wymaga tego, żeby nie wiem, bo te, te promocyjne lokaty na 3 miesiące są albo, albo tylko dla nowych pieniędzy. A te na albo 7 to nie są takie klientów.
0: długoterminowe, prawda? Czy Już nie bywa, mhm.
2: natomiast trzeba te, te pieniądze przekładać z banku do banku. Raz na kilka miesięcy poświęcić godzinę, półtorej, po to, żeby znaleźć inny bank, założyć w nim konto, założyć w nim lokatę, sprawdzić, jakie tam są ewentualnie pułapki albo nie ma i te pieniądze przesuwać. Tak? Jak te pieniądze przesuwam, to mogę z niej wycisnąć na przykład 6% w skali roku, średnio. A jak ich nie przesuwam, no to mam pieniądze na 1% albo na 2%. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to są obligacje skarbowe. W dwóch bankach w Polsce, dwóch największych, z udziałem Skarbu Państwa, można kupić obligacje skarbowe emitowane przez polski rząd. No i one, tam są różne obligacje. Takie, które są oprocentowane tak jak stopa NBP, czyli teraz tam niecałe 6%. Tak. Takie, które mają stałe oprocentowanie, to jest niecałe 7% tam przez 3 lata. To też nie jest zły procent, więcej niż w większości banków. No i są takie, które są oprocentowane tak jak inflacja w poprzednim roku. No i te antyinflacyjne, to jest na dłuższą metę fajny pomysł, bo tam wtedy wkładam te pieniądze, zapominam o nich i one sobie pracują w tempie szybszym niż inflacja. Tam jest to czasowe przesunięcie oczywiście, mm -hmm. więc to czasami się zrobi trochę więcej, to, czasami trochę mniej niż ta inflacja tak naprawdę, ale co do zasady w długim okresie to ma chodzić tak, że mam, mam zarobić tyle co inflacja plus tam półtora punktu procentowego mniej więcej, bo tam jest jeszcze do tego wskaźnika inflacji, jeszcze jest na marża. Za tak, ktoś ma pieniądze, nawet nieduże, duże tysięcy, 10, 15, 20 i nie chce tak co trzy miesiące między tymi bankami hasać, no to powinien się zainteresować obligacjami skarbowymi. Tymi antyinflacyjnymi właśnie. Położyć tam pieniądze na kilka lat, one sobie będą pracowały w tempie inflacyjnym, że tak się wyrażę, plus trochę. I to jest, myślę, do, dobry pomysł na, na dłuższą metę. Z tych obligacji można w każdej chwili wyjść. Płacić niedużą karę, ale ona nie zjada całości zysków. I to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, którą bym polecał, to jest PPK. Czyli jak ktoś pracuje na etacie, to może lokować pieniądze w takich funduszach inwestycyjnych specjalnych, do których się dokłada, drugą część dokłada pracodawca. Tak? Pracow pracownik płaci tam 2% pensji, oddaje z własnej pensji te 2%, pracodawca dokłada drugie tyle, tam jeszcze podatnicy się dorzucają jakimiś niedużymi pieniędzmi mm -hmm. i to jest o tyle fajne, co prawda to jest inwestowanie na rynku kapitałowym, więc to się waha. Można być do przodu, można być do tyłu. Ale te dopłaty, to, że ktoś dopłaca nam drugie tyle, powoduje, że tam właściwie nie ma ryzyka, że się straci. Znaczy nie wiem, co by się musiało na tym rynku kapitałowym wydarzyć, żeby na tym można było realnie, nominalnie stracić. No ale
0: tak. to, raz będzie górka, raz będzie dołek. No, ale no tak, ale zawsze jest ta pewnie... druga część pieniędzy, mm -hmm.
2: która w no, zasadzie właśnie. nas amortyzuje. Tak? Bo nawet jak ten rynek kapitałowy raz na kilka lat tam tąpnie, <śmiech> o 20 czy 30%, no to to być 20-30%, tak a nam się dopłaca 50% do tych pieniędzy. Więc jak ktoś ma mało yy, i nie jest gotów, żeby i też nie ma tyle pieniędzy, żeby inwestować w, 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 na rynku kapitałowym tak na dłuższą na, na, na większą skalę, to to PPK w, w przypadku osób na etacie to jest fajny mechanizm, bo na tym też Trudno stracić. To ci, którzy w to weszli, w skali tam, nie wiem, chyba niecałych dwóch lat, mają dwa razy więcej niż mieli. Mhm. Tak więc akurat to był dobry płacę. moment. Tak, mhm. ostatnio był dobry moment dla, na polskim rynku kapitałowym, a tamte PPK stosunkowo dużo pieniędzy inwestują, więc, więc to się opłaciło. Nie zawsze tak będzie, no ale. To, to wszedł, to na pewno nie żałuje
0: A jak ktoś ma większe pieniądze, to czy na przykład to, co dzieje się, no teraz już bezpieczny kredyt 2%, o czym już wcześniej rozmawiałam z Piotrem Kuczyńskim, już go nie ma, ale ma być nowy e, program. Czy to może być taka zachęta, żeby właśnie spróbować zainwestować w nieruchomość, korzystając chociażby z tego programu? Czy ogólne... czy to, żeby ten korzystać z programu, to muszę mieć dużo mniejsze pieniądze i się nie załapię.
2: No, ale generalnie, żeby korzystać z tego programu, to on jest w zasadzie dla, jak nie mam bardzo dużej rodziny, to on tylko na pierwsze mieszkanie jest. Mhm. Więc y, ciężko to traktować to trudno tak traktować jako wsparcie, jako, inwestycji. Jako wsparcie w inwestowaniu. Mhm. Tak? Natomiast co do zasady, i, i jakby w nieruchomościach ja osobiście uważam i tak też no, no, w własnym portfelu inwestycyjnym tak to układam, że nie mam w nieruchomościach, staram się nie mieć więcej niż 20% pieniędzy Niektórzy nawet mówią, że to powinno być góra 10% pieniędzy. Mm. No i jest takie stowarzyszenie, które skupia najbogatszych Amerykanów i oni mają przeciętnie tam raz na jakiś czas, Analizy, badają ich portfele i oni mają w nieruchomościach mniej niż 10% pieniędzy. Mm. Więc, więc oczywiście w nieruchomości super. W Polsce one jeszcze przez jakiś czas pewnie będą drożały, zwłaszcza te w największych miastach. Bo, bo co do mniejszych miast to nie mam takiego przekonania, bo jednak demografia robi swoje. Ale i nawet przy tym założeniu to jest pomysł na 20% portfela, czyli jak ktoś chce sobie kupić mieszkanie za milion, to powinien mieć w portfelu 5 milionów i te 4 ulokować gdzie indziej. Na pewno bym nie radził nikomu wszystkich pieniędzy wkładać w nieruchomość, bo ona jest przede wszystkim niepłynna, to znaczy trudno wyjść. Zwykle ludzie sprzedają wychodzą z nieruchomości wtedy, kiedy wszyscy chcą wyjść. Wtedy jest najtrudniej sprzedać nieruchomość. No i nieruchomość się nie da przenieść, gdyby rząd chciał, nie wiem, wywłaszczyć, opodatkować, znacjonalizować, no to no nie da się tym nic zrobić. Eee, wartość nieruchomości jest uzależniona od wartości realnej wynagrodzeń w danym kraju. Też z tym się nie da nic zrobić. No i nieruchomości się nie da od wojny ubezpieczyć. Tak? To znaczy jak spadnie bomba i zrujnuje, no to nie ma takiego ubezpieczenia, które by to wypłaciło. Mm. Więc to jest pomysł na 20% pieniędzy nieruchomości dla mnie. A w
0: przypadku ziemi? W przypadku ziemi tych ryzyk Podobnie. jest mniej, ale
2: ziemia ma mniejszy aspekt spekulacyjny. Tak? To znaczy mm. ona też zyskiwała na wartości w przeszłości o te 5-6%. Na pewno broniła przed inflacją, natomiast no, nie, nie zie, wynajem ziemi jest trudniejszy. Tak? Mm. Tutaj nie ma tego dodatkowego zysku z wynajmu, więc to jest no, dużo spokojniejszy, że tak się wyrażę interes.
0: Czy my jesteśmy chętni do tego, żeby w ogóle oszczędzać? Czy myślimy o tym już obstrachując od tego, czy mamy te pieniądze, żeby oszczędzać, czy gdzieś zainwestować, czy, czy no nie może zbyt leniwi, nie mamy na to czasu, nie wiemy jak się za to zabrać. Czy, czy jednak myślimy, że coś się zmieniło w naszej mentalności, że myślimy o tym, że
2: warto, no bo może być różnie. Czy to jest tak, że my jesteśmy, yy, znaczy mamy w głowach takie, taki bloker, blokadę, wynikającą z tego co się działo z nas z historią Polski w ciągu ostatnich 300-400 lat. To znaczy w tym czasie jak ktoś był, próbował być przewidujący i oszczędzał pieniądze to albo przychodziła wojna, albo hiperinflacja, albo zmiana waluty. Tak? Więc yy, jakby nie mamy takiego, na zachodzie są ludzie, znaczy spoglądam na swojego sąsiada które w pięciu pokoleniach się bardzo mocno wzbogacił tak? i jakby widzę, że jak będę oszczędzać i będę gromadzić te pieniądze, inwestować, pomnażać, to ja, a potem moje dzieci, no my będziemy po prostu bogaci tym bogactwem, które się nam namnaża. W Polsce takich doświadczeń nie mamy. Tak? Od 30 hmm. lat jesteśmy, czy od 30 kilku lat mamy tak naprawdę gospodarkę rynkową yy, i to też ostatnio coraz mniej rynkowa, rynkową, więc nie jesteśmy, nie mamy takiego nawyku. 30% ludzi to w ogóle nie ma z czego oszczędzać. Bo żeby móc oszczędzać trzeba mieć podstawowe yy, potrzeby zaspokojone. Tak? Pozostałe 70% no, powiedzmy, że jedna czwarta z tych ludzi na pewno mogłaby oszczędzać i to niemało. No tylko i tutaj wchodzą, wchodzi drugi bloker, o którym pani powiedziała, czyli to, że my nie umiemy, wydaje nam się, że to jest takie trudne, że to jest jakaś czarna dziura, że się wkłada pieniądze do jakiegoś funduszu i to jest czarna dziura, która to, to pożera mm -hmm. i nie wiadomo, mm -hmm. co się z tym dzieje. Trochę nam brakuje wiedzy, też powiedzmy sobie, że nasz rynek kapitałowy nie jest bardzo rozwinięty. To znaczy nie jest tak, że największe polskie firmy na przykład emitują obligacje, które byłyby bezpieczne i które można każdy mógłby kupić, zarobić na tym trochę więcej niż w banku, pomnożyć przyzwyczajcie, że to nie gryzie, mhm. że to jest w miarę pewne że można zarobić 8% albo 10%, tak? ja mam część swoich pieniędzy ulokowanych w obligacjach emitowanych przez polskie firmy, ale to nie są największe polskie firmy. Tak? Ja na tym mam ponad 10% rocznie, Tak, ale to każda z tych firm teoretycznie może zbankrutować, mm -hmm. więc żeby to robić w miarę bezpiecznie, to trzeba mieć obligacje 10 firm. Wtedy jak, Jakiś nawet jak,
0: szeroki wachlarz, prawda? Tak, mm -hmm. nawet jak
2: jedna zbankrutuje, no to się nic jeszcze nie dzieje, tak? Do, do tego mm -hmm. też już są potrzebne pieniądze, ale gdyby było tak, że nie wiem, największy polski bank, największa polska firma ubezpieczeniowa, największy polski koncern naftowy, tak? Wyemitują obligacje dla wszystkich Polaków to są firmy, które nie mogą zbankrutować i one mhm. mogą zapłacić więcej niż bank no to wtedy Polacy by się nauczyli, że inwestowanie to jest coś w miarę fajnego. tak? I to, 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 no my tego po prostu nie mamy. Nasz rynek mm. kapitałowy nie działa. To
0: jeszcze jedna rzecz, bo um, znalazłam taką informację, że eksperci z banku PKO um, napisali, że realna stopa oszczędności Polaków pozostaje poniżej wieloletniego trendu i nie wróciła jeszcze z, do, do, do poziomu sprzed 2022 roku. To, to kiedy potencjalnie i czy w ogóle może wrócić w takim razie?
2: Znaczy To jest fatalna wiadomość, bo, bo my mamy najniższą stopę oszczędności, przy prawie najniższą w całej Europie. Czyli jak dostajemy tysiąc, przysłowiowy tysiąc złotych, no to z tego tysiąca złotych przeciętny Niemiec jak on dostaje 1000 euro, tak, to mm -hmm. on, on dwa... Yy, 200 euro z tego tysiąca przeznacza na oszczędności, a Polak nic prawie. Mhm. No i my bez tego nie, nie odbudujemy po pierwsze tych oszczędności, które straciliśmy przez inflację, a po drugie no nie, nie będziemy w stanie się bogacić, bo nie będziemy napędzać tego efektu kuli śniegowej, tak? bo jeśli mam, nie wiem, jeśli mam 1000 złotych i zarobię na tym 10%, to mam 100 zł, tak? ale mhm. jeśli potem z tego tysiąca mam 5000 albo 10 albo 20, to już 10% od tych pieniędzy to są zupełnie zupełnie inna kasa. Więc z, z czego to wynika? No z, z, my, po, my jesteśmy dość optymistycznie nastawieni co do przyszłości. I to może nie jest takie złe. Znaczy, ta, o ile przeciętny Europejczyk mówi, kurczę, idzie recesja, może mnie zwolnią z pracy, może będzie e, jakaś katastrofa, ja muszę oszczędzać pieniądze, żeby mieć na szarną godzinę. Mhm. A Polak mówi, spokojnie, gospodarka nam rośnie, jesteśmy wschodzącą potęgą Europy, e, bezrobocia prawie nie ma i nie będzie z przyczyn demograficznych. Yy, jesteśmy dużym rynkiem, yy, konsumpcja będzie rosła, rząd będzie dopłacał do różnych rzeczy, tak, yy, transfery socjalne spokojnie. Tak, nie ma się co przejmować, i ziemię na zakupy. No i to po pierwsze nie, no nie jest takie złe, ponieważ to rzeczywiście, jak pójdziemy na zakupy, to ta gospodarka będzie trochę rosła. No ale z drugiej strony jest złe, no bo jak coś pójdzie nie tak, jednak się nam z zewnątrz przyjdzie jakieś nieszczęście gospodarcze, no to my zostaniemy goli i weseli, tak? Bo tak. bez tych pieniędzy, które nam są potrzebne jako poduszka finansowa. No właśnie, te zakupy
0: okej, okay, tylko może tak zdroworozsądkowo, nie od razu wszystko naraz.
2: To po pierwsze, a po drugie jednak najważniejsze jest to, żeby mieć pod ręką... Y miesięczne, a najlepiej 12, ale powiedzmy, no niech każdy ma sześć miesięcy swoich zarobków odłożone w, yy, bezpiecznie w jakimś banku albo na koncie, a w tych obligacjach skarbowych, to wtedy nawet jak jest coś w życiu dzieje niedobrego, to to nie trzeba od razu iść po chwilówkę.
0: No tak, zresztą kończąc ten wątek, to pan wspomniał o tym oszczędności, które pozwolą utrzymać się w przypadku utraty pracy, jakie mamy. No to no właśnie, zależy od tego, ile odkładaliśmy, jaka skala tych wydatków. I mam takie dane: 35% respondentów oszczędności wystarczyłyby na miesiąc, 40,5 roku, a tylko co czwarty Polak twierdzi, że z, z tych oszczędności, które ma, mógłby się utrzymać przez rok lub dłużej.
2: No właśnie, i tu nad tym musimy pracować. Mhm. Nawet jeśli nie mamy bardzo wysokich bardzo wysokiego wynagrodzenia i nam w tym budżecie domowym dużo nie zostaje, to zawsze te 200, 300, 400 zł odłóżmy. Schowajmy je przed sobą. Już przy, przy, ja to mam w taki sposób, że po prostu 10% pieniędzy, które mi wpłyną natychmiast przed sobą chowam. Czyli po prostu na takim kocie oszczędnościowym w zupełnie innym banku, tak żeby do niego nie zaglądać co chwilę, żeby nie kusiło. Odkładam i po prostu to jest na, na, czarną, godzinę. na czarną godzinę.
0: Maciej Samcik był razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę Dzięki. i za te wszystkie informacje. Państwu również dziękujemy. Miłego dnia i do zobaczenia.